1: Regresamos ahí, qué tonta estoy. Bienvenidos a toda la gente que nos escucha hoy en De Mente Financiera. Muy buenas, buenas noches. Para que escuchen este programa que hoy está de Mantenedes Largos porque tenemos un programazo, un tema padrísimo que es invirtiendo en tu evolución. La verdad es que este tema está súper súper interesante porque ya hemos hablado en este programa de la manera de que se va a hacer el ahorro cómo se va a ahorrar, qué tienes que hacer tus ingresos, tus gastos y mucha gente me ha preguntado, oye ok, ya ya voy a hacer mis ingresos voy a ver lo de mis gastos ya, lo, ya, ya sé qué, qué tengo que hacer, no, ya sé que tengo que ahorrar eh, eres muy insistente en la parte de El ahorro, el ahorro, el ahorro Pero que ya ahorré Y ahora, ¿qué tengo que hacer Para poder eh, invertir, no? O ¿dónde puedo invertir? O ¿cuáles son las maneras de invertir? Y hoy vamos a platicar De lo que significa invertir Hacer un ahorro Algunos instrumentos Y vamos a platicar también Con un invitado que ya es de casa Ya está aquí con nosotros Y este, eh, este tema es importante por la cuestión de saber qué es lo que tenemos que ahorrar, cómo y qué vamos, en qué vamos a invertir Y nuestro invitado Iván Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola, hola Lupita, muy bien, muchas gracias
1: Nuevamente aquí en Casa de Mujer Radiante, es un placer eh, recibirte
2: Muchas gracias, yo encantado de venir a platicar con ustedes
1: y por otro lado, le mandamos un súper mega saludo a nuestra co-conductora, amiga Alejandra Salcido, que hoy anda corriendo por un evento que tenemos del de, eh, inmobiliario, el Día del Inmobiliario, que es, está de mantenes gran, largos, grandes y largos en, en sí. la asociación eh, en Ampi. Muchísima suerte, está haciendo el preparativos. Ale, esperamos verte por acá el próximo martes. Y Muchísimas, muchísimas felicidades por este gran día del inmobiliario y que tú encabezas esta asociación de manera muy digna. Y bueno, platicando, Iván, y entrando directamente a lo que es el tema. Eh, obviamente tenemos que hablar de, de lo que es invertir. Y antes de invertir, yo quisiera hacer conciencia en la gente de cuánto va a vivir este, las personas, ¿no? Porque no nos ponemos a pensar. ¿Cuánto es lo que vamos a vivir en nuestra vida? ¿no?
2: Claro, sí. De hecho, ya por estadísticas, el Inegi tiene ya sus proyecciones y sus estudios en donde la gente cada vez vive más. Hoy día la gente, hombres y mujeres en promedio deben estar por los 73, 74 años, pero cada vez la ciencia avanza más, la salud, entonces la gente tiende a, a tener una mayor edad, 80, 90 años. De hecho, hay muchos abuelitos ahora, ¿no? De 80, 90 años y hasta más, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo les invito a hacer varios ejercicios. Hoy en este programa vamos a ir dando varias prácticas justamente para saber cómo y qué y en dónde invertir. Y uno, yo creo que el primer ejercicio sería, eh, mucha gente que hemos podido platicar, yo creo que también te pasa a ti, Iván, es, yo no quiero vivir tanto yo quiero morir joven, ¿no? pero pues, ¿quién tiene la vida comprada?
2: claro, claro, eso no lo sabemos eh, sí he escuchado mucho ese tema de que no, yo, yo no quisiera vivir tantos años pero no sabemos digo eh, la vida nos lleva por caminos y la gente finalmente se está viviendo muchos años entonces, siempre hay que tener una preparación para, para el retiro, para esos años de plenitud que, que se, se oye mucho se dice mucho y hay que estar tranquilos Entonces buena parte de las cosas que, que hemos contemplado Dentro de, de nuestra vida vida laboral y personal es, Debemos pensar en, en juntar recursos, ahorrar recursos uh -huh. Para ese retiro, que no va a ser de 65 años Yo se los aseguro
1: <risa> sí, ¿no? Va a
2: ser de 80 para, para arriba sí.
1: sí, porque incluso el otro día estaba viendo un, un reportaje En donde decía que justamente hace varios años en el siglo pasado, ah. o antepasado, decía que la gente vivía hasta los 30, 40, sí. 50 años, pero no tenían la tecnología en cuanto a medicamentos, medicina, investigación, eh, para que pudiéramos sobrevivir tanto tiempo como lo hacemos ahora, ¿no? Gracias a la, al avance de la sobre todo de la medicina. Así es. Es que nos conservamos es. más jóvenes y bellos <risa> y sanos.
2: Sí, 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 justamente en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se descubre la este, eh, eh, medicina importante para, para este, tener vacunas y ese tipo de cosas, entonces la gente empezó a vivir más. Y bueno
1: y yo creo que es esa parte en donde a todos nuestros radioescuchas eh, deberemos de hacer... Conciencia sí. de cuánto tiempo vamos a vivir. Yo creo que el primer ejercicio hoy en los olvidos que cuestan, que ya habíamos dejado un poquito olvidada esta sección, por favor anoten este este olvido que cuesta, porque a la larga puede repercutirnos mucho, es cuántos años todavía voy a vivir, no sé, si tienes 40, uh -huh. échale que vas a vivir a lo mejor 80, hazlo en tu cuaderno y ponle ahí, siempre el ponerlo en papel y visualizarlo nos ayuda mucho entonces, si Pero, tienes 40 y vas a vivir 80 de acuerdo a la estadística, más o menos, pues bueno, te quedan 40 años, ¿no? Así es. Y de estos 40 años, ¿cuántos son exactamente productivos?
2: Bueno, te pueden quedar quizás otros 25 años, 30, de, 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 de ser productivos entre los 40 y los 65 años, en donde tú puedes construir todavía a buen tiempo, pues un buen capital, un, un fondo que te permita eh, no solamente complementar el posi la posible pensión que vas a tener este, ya sería un tema hablar de pensiones eh, muy extenso, pero bueno, hay, habrá gente que tenga ese, esa oportunidad de tener una pensión, pero habrá mucha gente que es muy probable que no tenga ni siquiera un fondo de retiro porque su actividad económica pues es de manera independiente son comerciantes, etc. ¿no? Uh -huh. Pero aún así los que tengan la posibilidad de tener un fondo de retiro como las Afores, uh -huh. pues aún así sabemos que no les va a alcanzar por sí, eso claro. es importante empezar a preparar ese fondo y 20, 25 años creo que es muy buen tiempo uh -huh. para crearlo.
1: Para crear y para empezar. entonces Y el otro día estaba viendo y estamos preparando un programa que este, justamente estamos por, por preparar y todo. Y, y platicábamos justamente de eso, que el tema se va a llamar Ahorra o Nunca. ¿no? No, sí. Entonces realmente es ahora o nunca y nunca es tarde ¿no? para empezar Exacto. a hacer este tipo de, de inversión en nosotros mismos Porque esta inversión es para nosotros mismos y algo que bueno eh, también es la conciencia con las personas Es muchas veces compras una casa y te avientas el crédito a 15 años ¿no?
2: Al, al menos a 15 años porque luego te mandan a 30 años
1: Y entonces estás pagando 30 años tu casa pero porque tu casa a la ves Claro, o sea, sí. la palpas, no entras, se sales, eh, la, la condicionas, te da cobijo, ¿no? Y porque te, no te ves viejo, o sea, yo, yo les diría a toda la gente que nos escucha, no se ven viejos, no se imaginan viejos, o, uh -huh. ¿o porque qué no? Es lo mismo, prácticamente es hacer un ahorro como si compraras una casa, ¿no? Comparándolo es de esa manera.
2: Sí. Es correcto, y, y además, pues, cada, cada mes estás contribuyendo a pagar el crédito, Estamos hablando de créditos no menos de 5 o 6 mil pesos. Deben ser créditos, dependiendo de, de dependiendo la casa, pero pues entre 5 y hasta 15 mil pesos. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tienes la, la capacidad económica de ahorrar para o de aportar para una casa, pues también hay que destinarle una parte al retiro. ¿no? Uh -huh. A veces no sabemos qué va a pasar con esa casa, ¿no? Si la vamos a regalar, vender o qué sé yo, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y créanme, créanme mucha de la gente que nos escucha que también vamos a necesitar para medicamentos, para que nos cuide, nos acompañe, sí, es eh, cierto, etcétera, sí. etcétera. Entonces, no solamente es eh, invertir en una casa, sí es muy bueno, yo no digo que no. Y si estuviera aquí Ale, ya me estuviera dándome de mis cocos, ¿no? <risa> claro, es Pero, parte de ¿no? Es parte, parte exacto. Pero sí es importante también invertir en nosotros. Entonces, yo les diría a todos nuestros redes ¿cuántos años les quedan de vida? ¿no? Me gustaría que aquí en redes sociales nos pusieran más o menos cuánto, nos manden al WhatsApp en cabina al 776-100035 o a los WhatsApp personales, a el, las redes sociales de Demente Mente Financiera. ¿Cuántos años? Para saber más o menos qué rubro es el que nos está escuchando, ¿no? ¿Cuántos claro, años nos, claro. les quedan? no? Claro. ¿Cuántos años te quedan a ti, Iván?
2: Pues no sé si decirte, <risa> como 40 yo digo, ¿no?
1: Ajá. Bueno,
2: yo quiero vivir muchos años, entonces, Ajá. Este, imagínate, a partir de mi retiro, pues al menos unos 20 años estar viviendo de manera tranquila, decente, sin tantas preocupaciones, etc. No hay que preparar todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un gran tema al que vamos a platicar hoy.
1: Sí, ahora, el tema sería es, que, ¿en qué hago para que mi dinero crezca? Porque luego muchas veces dice la gente, eh, voy a hacer mi ahorro, sí, pero hacen la multiplicación, no lo sé, y dicen, no, es que esto no me va a alcanzar para nada, o, o realmente mm -hmm. no lo no lo visualizan en números, o simplemente hay, hay personas, y yo creo que eso es un mito muy grande, que no se lo cree, ¿no?
2: Así es. Que así no es.
1: se cree que va a tener esa cantidad, y no se lo cree que puede hacer ese ahorro.
2: Así es, este, bueno, se puede empezar a construir desde, desde ya, y algo importante es saber también qué es lo que quiere el cliente, ¿no? porque muchas veces hay clientes y me han tocado, hay clientes con un perfil eh, muy conservador, hay clientes con perfiles un poquito más dinámicos y creo que debemos partir de ahí, ¿no? qué es, qué es lo que queremos. Algunos clientes nos dicen oye, este, a mí me gusta que el banco me sepa decir cuánto puedo tener digo, de rendimientos, aunque sepamos que los rendimientos que te da un banco están por abajo de la inflación uh -huh. y que eso está... Eh, digamos, vulnerando el crecimiento de, del dinero, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Explicarle al cliente la importancia de, de siempre invertir por arriba la inflación. Sí. Entonces, de entrada, pues ver el perfil y de ahí hacerle alguna propuesta al, al cliente, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y sobre todo si conoce de inversiones, si conoce eh, qué, qué nivel de, de... Lo que estás comentando, qué nivel de inversionista y sobre todo qué conocimientos tiene, ¿no? Y vamos a regresar con esto porque vamos a platicar cómo ponemos nuestro dinero a trabajar y hacer que el dinero trabaje para nosotros.
0: Regresamos. Entérate de cómo tomar las mejores decisiones. Y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Regresamos aquí a Demente Financiera con el tema de invirtiendo en tu evolución, en nuestra evolución de vida, en nuestra evolución de salud, en toda nuestra parte ¿no? de, de evolución. Y yo creo que aquí voy a darles unos tips que es muy bueno eh, para no solamente es invertir en cuestión de dinero, sino también hay que saber invertir en nosotros. Y uno es eh, el poder controlar un patrimonio, ¿no? El que no lo des, de, despilfarremos, es la palabra. ¿no? Así es. Si ya tengo un patrimonio, el saber controlarlo es algo yo creo que muy importante, ¿no?
2: sí, sí, sí. De hecho, siempre que tenemos un patrimonio, hay que saberlo hacer crecer hay que saber dónde invertirlo, porque decíamos hace rato, eh, es importante considerar la, la inflación. Hoy día los niveles de inflación están elevados este año y todo, toda inversión por, por abajo de la inflación pues causa eh, pérdida de tu dinero. Uh -huh. Entonces siempre hay que controlarlo, hay que saber en qué instrumentos financieros, seguros, eh, regulados por la autoridad este, legal uh -huh. y por Hacienda, puedan este, ayudarnos a hacer crecer nuestros dineros.
1: Y yo creo que eso es súper fundamental para que lo puedan anotar en sus olvidos que cuestan, que no se nos descontrole la parte del patrimonio. Eso de que, ay, es que ya tengo y ahora voy a gastar como si fuera rico, ¿no? Así es. Entonces, Así es. Eh, acuérdense que tenemos épocas de vacas gordas o, y vacas flacas. Entonces, en las épocas de vacas flacas vamos a necesitar un buen control y una buena administración que tenemos que aprender a construir y a manejar cuando son vacas gordas, ¿no? En ese en ese sentido. Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante. Y también otro, otro es conocer realmente a qué queremos llegar, ¿no? A qué queremos llegar. ¿A, qué, a mi retiro, a un viaje, a... no sé. ¿Qué, qué casos has tenido muy extraños de...?
2: Bueno, generalmente la, la gente cuando toma conciencia del retiro empieza a ahorrar para, para ese futuro eh, que va a tener. Eh, algunos le llaman mi yo del futuro, ¿no? Ah, mi yo del futuro, eh, ¿cómo quiero que sea? Entonces, la gran mayoría de los clientes o de, los, de las personas empiezan a tomar conciencia de ese punto. Otras personas quisieran tener una vida tranquila. Una vida de viajes, etcétera. Muchos de nosotros queremos viajar. Sí. Pero no necesitamos recursos para eso, ¿no? Recursos, salud, etcétera. Entonces. Todo se construye no solamente financieramente hablando, sino también en tu salud, en tu alimentación, en muchas cosas.
1: Sí, es que también invertir, eso es, eso es una parte muy fundamental que me encanta que toques porque el invertir no solamente es invertir tu dinero, sino también invertir en ti, como Exacto. dices, tu salud, el hacer ejercicio, por lo menos que no estés eh, sedentariamente, ¿no? Todo el día, de vez en cuando que hagas cierto ejercicio, porque... Eh, porque esto también va a causar un decremento en tu patrimonio a futuro, porque vas a necesitar más medicamentos, más cuidados, etcétera, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Y no solamente en la salud, también eh, en tu educación financiera, en tu intelecto, eh, tus relaciones con la gente, todo, todo cuenta, todo va a sumar. Tus energías también tienen mucho que ver. ¿no?
1: Sí, tu entusiasmo, ¿no? El, el que le vayas a poner. Por eso eh, el día de hoy es invirtiendo en tu evolución, porque no solamente vamos a invertir el dinero, que sí, ahorita vamos a platicar en qué eh, planes podemos hacerlo y cuáles son los planes, pero también es invertir en nosotros de otras maneras. A veces no necesitamos gastar ni un peso, ¿no? En la parte de educación financiera escuchando de mente financiera perfectamente <risa> pueden tener esta esta evolución y también hay mucha mucha información en internet ¿no?
2: mucha 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 es, yo diría que hay miles y miles de, de información este todo el tiempo uno puede ir viendo videos educativos hay videos de diversión claro pero muchos videos son de, de te enseñan todos los temas financieros entonces ya no hay pretexto para
1: para para aprender. Esta parte. y yo también quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a que cierren un momento los ojos e imaginen el momento con sus familias por ejemplo que eso también es una inversión en la evolución de nosotros no porque si lo vemos el otro lado de la moneda muy trágicamente es eh, cierro los ojos y me veo solo Cierro los ojos y me veo Que no puedo disfrutar como disfruto Los momentos con mi familia en este momento Correr, jugar, algo tan sencillo Que no me cuesta dinero, no sé Un partido de fútbol o un partido simplemente De cartas, ¿no? No tener Exacto. que hacer actividad Física. Así es. Entonces Si yo quiero tener mis facultades Mentales bien, ¿no? <risa> También estoy invirtiendo En mi desarrollo emocional Y, y mental, ¿no?
2: Sí, es correcto. De, de hecho hay que hay que evolucionar en ese tema, este, aprender nuevas cosas, leer nuevos libros, hacer ejercicio, como dijimos, no necesariamente tengo que meterme en un gimnasio a caminar, correr, este, hay muchos videos en internet que te dicen, desde casa tú puedes hacer este ejercicio, ¿no? Este, algunos somos un poquito más flojos para eso, <risa> <Somos, chingado. sí. risa> pero sí vale la pena este, empezar a, a ver todo todo de manera integral, ¿no? Sí, claro. Aunque hoy, hoy día vamos a hablar un poquito más del tema económico ¿no? Y financiero. Sí,
1: sí, 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 por supuesto. Y aquí en este sentido es ya entrando a la parte de ¿qué productos me hacen ganar más? O en el mercado, ¿qué es lo que me hace ganar? Porque es lo que te dicen cuando estás con un cliente, te dicen ¿cuánto me va a dar a ganar? Así es, sí. Es como que lo que más, el común denominador lo que más les interesa. ¿Cuánto me va a dar a ganar? ¿Y qué es lo que...? Eh, ¿Qué riesgo tengo, no?
2: Claro, claro. Aquí es bien importante, decíamos hace rato, el, de la importancia de saber el perfil de inversionista. no. Sí. Aunque en México muchos clientes, eh, mucha gente que, con la cual yo he platicado, pues queremos tener un, una buena tasa de rendimiento, un, un buen retorno de, de ganancias, pero sí nos da miedo el riesgo. Entonces uh -huh. siempre hay una relación entre rendimiento y riesgo. Y cuando escuchamos la palabra riesgo, no es que tú estés apostando dinero, ni mucho menos sencillamente tienes que darte cuenta que hay instrumentos financieros que te dan una tasa de rendimiento fija o una tasa de rendimiento pactada, como los bancos, que tú te, te vas a un banco y te dicen, bueno, pues por tus 100 mil pesos yo te voy a dar una tasa del 4% anual, uh -huh, que o de anual, que es nada, 5% anual, que es nada, obviamente. ¿no? Entonces, cuando nos decepcionamos del banco, pero pues con un, como no conocemos otra cosa, pues ahí terminamos dejando nuestro uh -huh. dinero. Sin embargo, hay otras opciones, otras formas, el mismo gobierno se financia a través de los inversionistas con la emisión de CETES, que son fondos, que son bonos de gobierno muy seguros porque quien te, a quien le prestas tu dinero es al gobierno. Uh
1: -huh.
2: Y eso se llaman instrumentos de deuda. Uno pensaría, ¿deuda de quién? No, pues la deuda de quien tú le prestas tu dinero, porque claro. te lo debe. Y el gobierno, por ejemplo, emite CETES. Hoy día el CETE debe estar como en 9.40%, una tasa de rendimiento mensual contra lo que te ofrece un banco, sí, nada 4 o 5%. Si la inflación está más o menos 8%, 8.70, bueno, ya estás muy equiparable a, a, la, a la inflación. Entonces, creo que hay, que hay que saber, hay que conocer ese tipo de instrumentos. Ahora, hay otros instrumentos mucho más dinámicos, dir, diríamos, son los instrumentos de renta variable que uh -huh. tampoco no es una no es jugar a las apuestas ni mucho menos. Sí, porque
1: mucha gente <risa> dice, voy a jugar a las apuestas o pues, se imaginan en Las Vegas, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí <risa> voy a meter mi dinero y a ver si pega, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces no es eso, sino sencillamente eh, es un, es una forma diferente de invertir. Te haces propietario de una parte de, de una empresa a través de sus acciones y esas acciones tienen un valor en el mercado y, y el valor de esas acciones las mueve el propio mercado con la Oferta y la demanda. Uh -huh. Por ejemplo, no es lo mismo tener acciones, no sé, aquí en México de eh, América Móvil, que es Telcel, que tener acciones de a lo mejor alguna empresa diferente, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, de Telmex, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cuál es el mercado más dinámico? Telmex es un buen mercado, uh -huh. este, pero América Móvil es toda la gente tenemos celular. Sí, no. claro.
1: Ya muchos eh, celulares, perdón, teléfonos fijos están desapareciendo, ¿no? Están
2: desapareciendo. La verdad a veces contratas porque pues viene el internet ahí, Ajá. pero ni te sabes tu número de teléfono, ¿no? Entonces, <risa> sí, suele pasar. Suele pasar. Entonces, sí hay que, hay que saber eh, cuál es nuestro perfil de inversionista para saber si tenemos la, la oportunidad de invertir en renta variable o renta fija, que son bonos fijos de gobierno, ya lo hemos platicado, o plazos de inversión en el banco. Y la renta variable, pues básicamente es llegar a comprar acciones de un mercado, algo importante, regulado. Claro, eso. Es un eso. mercado regulado, es un mercado eh, vigilado por, por la autoridad financiera. Por ejemplo, aquí en México, este, yo que trabajo para una aseguradora o hago negocios con una aseguradora, está regulado a través de Hacienda por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Uh -huh. Las Afores las regula la Comisión Nacional del Sistema de Ropa para el Retiro y a los bancos los regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces son comisiones, son entidades que vigilan de manera cercana el actuar de las instituciones. ¿no? Entonces es uh -huh. bien importante que estén reguladas.
1: Sí, y, y es que también nosotros como usuarios vemos a los bancos y como vemos un, un en cada esquina, como los Oxos, un banco, decimos, sí, es que claro. sí tiene presencia, ¿no? Y los instrumentos de inversión, como los que estamos platicando, a lo mejor no tienen esa presencia porque su negocio o sus actividades son un tanto diferentes. Realmente es mm. este hacer una práctica de inversión propiamente y no un servicio al público donde estés eh, sacando y metiendo el dinero, ¿no? Es Yo correcto. creo que esta es una gran gran diferencia para empezar de, de la parte de las inversiones.
2: Sí, 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 porque la gente, así estamos acostumbrados, no nos educaron financieramente hablando, este, uh -huh. capaz que en familia sí, pero si en la escuela no te enseñan nada de eso, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que hace algunos años había el tema de ahorrar en las primarias, en aquellos años... ¿no?
1: <risa> Pero ya no, Cuando ya no existe yo era eso. joven. ¿no? Cuando
2: ya no, ya no existe ese tipo de cosas, ¿no?
1: Ajá. No, pues sí. Y, y para poder hacer este tipo de ahorros, hay obviamente instituciones muy eh, especializadas. Y es importante que la gente que nos escucha el día de hoy sepa que esto no es nada más... A, es que yo voy a querer poner, por decir algo, eh, la aseguradora o la inversora bursátil y ya. Ellos tienen ya estudios y personal capacitado. Las matemáticas, dijera Pica, Pitágoras, eh, no mienten, ¿no? no miente, eh, entonces eh, esa parte de dos más dos son cuatro es, es como es. Vamos a regresar con esto porque vamos a entrar directamente a lo que son las inversiones y cómo se manejan. Regresamos
0: entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí en Demente Financiera Construye tu futuro con Guadalupe Trejo
1: okay, sí. Regresamos aquí a Demente Financiera con estos planes que ahorita sí vamos a platicar ¿Cómo es que se manejan en las inversiones, no? Realmente, ¿cómo es un plan de inversión? Porque hablamos de un plan de inversión y hay varios en el mercado, con aseguradoras, con eh, planes privados de inversión, de cómo hacer crecer tu dinero, y de repente no sabemos quién es o qué está atrás y cómo se manejan.
2: Ok, ok. Bueno, hay, hay unos planes muy interesantes. De repente, en, como les decíamos, eh, nos acercamos a los bancos, pero... Eh, hay un plan muy interesante que se llama OptiMax Plus. Es un, es un plan de ahorro para eh, empezar a construir un fondo de mediano y de largo plazo eh, para lo que el cliente desee. Puede ser deducible y no deducible de impuestos. Generalmente eh, la gente lo hace no deducible, pero bueno, ahora hay también gente que sí lo hace deducible, entonces te, te ayuda. Ese, ese fondo te permite ir creciendo tus aportaciones que van desde $1,500 pesos
1: que no es nada brumoso, ¿no? Nada. De repente nos gastamos más en una ida al cine en sí, familia. Sí, caray,
2: ¿no? Una vez me fui a un restaurante y dije, ah, caray.
1: Mejor lo hubiera ahorrado. Mejor lo hubiera ahorrado.
2: <risa> nada. Digo, se vale, ¿no? También. Sí, entonces. claro. Pero de repente, este sí, encausamos eh, recursos a, a ciertas cosas. Y este, pero también el, el, el ahorrar y hacer crecer tu dinero también es bueno y fundamental para tu retiro. Uh -huh. Entonces, este plan eh, te permite no solamente ahorrar desde 1.500 pesos, hay planes hasta 25 años de ahorro y el largo plazo es lo que te va a dar el crecimiento de tu, de tu dinero es como siempre lo hemos dicho, es una bolita de nieve que va creciendo uh -huh. eh, han escuchado del interés compuesto es la capitalización de intereses cada año, o de rendimientos cada año que se suman a tu capital y que en el siguiente año van a volver a generar rendimientos y rendimientos y se va haciendo una bolita de nieve
1: eso es muy importante, perdón sí. que te interrumpa que lo comentes porque obviamente eh, aquí para poder tener un plan de inversión en cualquier sentido, yo creo que primero es el compromiso con nosotros mismos sí. y saber que justamente esa bola de nieve se va haciendo más grande, más grande, pero nosotros también tenemos la facilidad en un momento dado porque las eh, las instituciones nos dan la opción de poder detenerla y sacar el, el rendimiento del dinero, que no es la idea, Exacto. obviamente. Aquí la idea es continuar con es, con el plazo, como tú comentas, a 25 años, a 10 años, porque esa bola de nieve va a ser que realmente tengamos esa oportunidad de retiro, ¿no?
2: Así es, y la verdad que ese producto OptiMax Plus te da una Gran flexibilidad a partir de las aportaciones eh, de año y medio en adelante. Esas aportaciones son bastante flexibles, puedes tener acceso a tus recursos a través de, como lo decías, algún retiro parcial, que no es la idea, uh -huh. pero bueno, nunca falta la oportunidad de, 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 de realizarlo. Eh, ahora en pandemia, algún cliente me dijo: Mira, eh, me quedé sin mi negocio, no avanza, me quedé sin trabajo, qué sé yo pues accedieron a su fondo de retiro uh -huh. para sacar ciertos recursos. Entonces, esta plataforma que se llama OptiMax Plus creo que te puede ayudar bastante como una plataforma de inversión porque accedes a fondos globales, internacionales y mexicanos totalmente regulados, que es algo importante y que eh, hace crecer tu dinero, lo más importante. ¿Vale? Entonces, el, esos fondos te van a, a dar esa, esa oportunidad incluso de hacerlo deducible de impuestos. Algo que la compañía hace es que quien ahorra de 10 años en adelante les da un bono de fidelidad. Uh -huh. Digamos que eh, la compañía, además de tus aportaciones, te puede dar un bono a tu nombre como una subcuenta dentro de tu, de tu fondo que también va a generar rendimientos y que te lo va a entregar, como bien lo dice el, el nombre, eh, por la fidelidad de tu ahorro. Si tú logras cumplir al final tu, tu ahorro, te van a entregar ese dinero, más rendimientos.
1: Es el, como el cumplimiento de la meta, ¿no?
2: Como el cumplimiento de la meta. Y ese bono va desde 600 pesos, eh, dependiendo el plazo y el, y el monto, hasta 90 mil pesos. O sea, una persona que ahorra 90 mil pesos anuales, eh, lo hace a 25 años, que es el plazo más alto o más, más grande, eh, tú puedes recibir por parte de la empresa un bono de otros 90 mil pesos.
1: Yo creo que ahí en ese sentido nadie te lo regala y nadie estamos peleados con nuestro dinero, ¿no? Por Eso supuesto. es súper importante. El entre más pudieras eh, te obtener es genial y de manera correcta, de manera eh, segura, de manera eh, obviamente eh, recomendada por un asesor como lo es eh, Mario, perdón, Mario. Iván. Iván, sí. <ríe> Iván es que ahorita se salió Hablamos Mario. De Mario, no, ahorita se salió Mario que es el chico ah, okay. que está aquí en redes sociales y se me fue el avión porque no lo estoy viendo <ríe> entonces, sí en la parte que nos platica Iván es muy interesante porque sí, ese bono a mucha gente no lo conoce y dice, bueno, es, es que correcto. nada más voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar y qué rendimientos me va a dar, cómo va a estar, o sea, eso esa parte no lo conocemos. Algo, algo muy
2: interesante es que ese bono que te va a poner la compañía eh, va a generar rendimientos, te lo van a, a acreditar al final como haber logrado tu meta, pero lo vas a ver en tus estados de cuenta, uh -huh. es algo muy importante. Eh, número uno. Número dos, eh, tu dinero está invertido en fondos eh, indexados, eh, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado de ese tema en, una, en la invitación pasada hablábamos de los fondos indexados uh -huh. y no es otra cosa más que comprar ah, en el mercado financiero internacional y mexicano fondos altamente cotizables para, para, los, para el público inversionista y eh, altamente regulados uh -huh. y son fondos que son como un grupo de empresas eh, de las más importantes de México y del mundo donde tú puedes hacer este, puede ser inversionista y eh, propietario de sus acciones. Uh -huh. Entonces, en el largo tiempo, esos bonos, esas esos, eh, acciones van creciendo y por eso la bolita de nieve que hablábamos en un inicio, va creciendo. Eh, importante, eh, este producto maneja manejaba 15 fondos o 15 opciones, hoy día maneja 18.
1: Wow, está de,
2: de esas 18, de esas 3 que se acaban de, de adicionar, son fondos eh, premier de Estados Unidos y del de mundo. Entonces, creo que es una gran oportunidad, sin meternos en temas financieros, de sin conocer mucho, a lo mejor decir, bueno, yo me hago inversionista de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Claro. Ahora, de esas 500 empresas, hay un fondo que toma a las que son muy... Eh, este, responsables, son empresas altamente responsables con el ambiente, con, la, con, con eh, los animales con los empleados, etcétera, ¿no? O sea, de esas 500 pues no le hacen daño al ambiente, son ecológicas, etcétera. Entonces muchos inversionistas dicen bueno, yo prefiero poner mi dinero en, en empresas que tienen esta eh, eh, opción ¿no? de, de ser
1: Sí, eh, incluso buenas, ahí ¿no? en, en la parte también puede ir de acuerdo a tu ideología o a tu estilo de vida, es correcto, porque sí. tú puedes escoger un fondo, como bien comentas, eh, que a lo mejor ese fondo solamente este, invierte en energías limpias. Correcto, y si tú también. eres ecologista, si tú vas con el medio ambiente, puedes hacer este, decir, yo quiero invertir en eso, ¿no? Eh, es. hay, habrá personas que dicen, a mí me interesa mucho la salud, que haya más eh, cuestiones médicas, avances médicos, puedes escoger un portafolio o un sector… Mm -hmm que sea este, solamente de la salud. Si me preguntas a mí, yo te diría, yo amo el sector financiero. <risa> Entonces, claro, sí. yo invertiría en la cuestión financiera, ¿no? en toda la así parte de las es, finanzas.
2: Es. No Y también está dentro de esos fondos nuevos está el, el sector tecnológico, el uh -huh. famoso Nasdaq, que es un fondo o es un índice que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y que contiene a las 100 compañías de tecnología más grandes del mundo. Entonces, bueno, tú te haces... Eh, propietario de acciones de ese tipo de empresas y tu dinero va creciendo en el tiempo, ¿no?
1: Que yo creo que ahí, aunque nosotros a ciencia cierta, a ciencia cierta no sepamos eh, todo lo que implica hacer una inversión, sí sabemos que es tecnología… Claro. Si sí sabemos quién es, no sé, Google, quién es Amazon, quién es Facebook, que son empresas que Apple. están de, ¿no? Samsung, ¿no? Microsoft, que son todos
2: esos.
1: Que exactamente, que, que son ya de uso común. Así ya es. En nuestro día a día está llena de esas marcas, de esas empresas. Entonces, al momento que te dicen, ya puedes tú entender de una manera muy coloquial y muy sencilla qué es lo que estás invirtiendo y qué es lo que está, de lo que se está manejando de la mano obviamente de tu asesor profesional. ¿no? Claro,
2: claro. Y, y, y de repente dejamos, sabemos que son empresas que innovan, que crecen, que van con el mercado eh, este, eh, actualizándose. Cada año sale el nuevo iPhone, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ahorita salió el 13 o el 14. El
1: 14 creo.
2: El 14, ya ni sé, ¿no? Pero, pero bueno, este, Microsoft sigue innovando, eh, Amazon, eh, hoy día las el comercio por internet es lo que es lo de hoy, entonces uh -huh. todos Un Airbnb, ¿no? Sí, un Airbnb este, ya los hoteles ya ni les haces caso, ¿no? Ya, Ajá, ya pero prefieres. buscas grandes opciones. Sí, claro. Entonces ese este tema de tecnología también va creciendo entonces te haces tú inversionista de ese tipo de empresas que, bueno, van innovando van creciendo y en el tiempo pues te van a dar rendimientos. Hablábamos en un inicio de la importancia del rendimiento por arriba de la inflación. Uh -huh. Estas empresas te pueden dar entre un 10, 12... Pero hay picos de 15, 20 o hasta 30% de rendimientos anuales. Wow. Y eso te permite hacer crecer tu dinero de manera eh, importante. ¿no? Uh -huh. Yo te quisiera decir que, por ejemplo, si tú inviertes una cantidad de recursos al 15% de rendimiento anual y lo reinviertes durante 5 años y te vuelve a dar el 15% año tras año, tu dinero se va a duplicar. De Nada entrada. más hagan ese pequeño ejercicio en Excel y van a ver que pongan 10 mil pesos al 15% el primer año... En el segundo año ya lo he ganado al 15% nuevamente y así hasta el quinto año y vas a ver que tu dinero es lo doble.
1: Ese ejercicio está muy, muy interesante. Hay que hacerlo en casa, por favor. Es tan sencillo de decir... Es simplemente en la calculadora, ¿no? Claro, Así, sí, le das ahí sí.
2: y tu dinero no se va a duplicar.
1: Y, y, y la verdad es que está muy interesante. Yo les invito a todos en casa, a la gente que nos escucha, que lo hagamos, porque esa es justamente la manera más sencilla. Le has dado el punto muy clave. Es la parte más sencilla de entender el interés compuesto, ¿no? Es
2: correcto. Y el, y el Producto Plus, el OptiMax Plus, hace eso. Año tras año va creciendo tu dinero y... Se va recapitalizando el recurso y va creciendo y va creciendo. Por eso a veces te decimos, oye, una, una proyección de inversión te dan 2 millones, 3 millones de pesos o más, ¿no?
1: Por la, por la parte de la proyección. Vamos a regresar porque tenemos otros, otros productos muy, muy interesantes que hay en el mercado.
0: Regresamos. Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe
1: Trejo Regresamos aquí a Demente Financiera y algo que queremos platicarles también eh, obviamente hay planes como el que comenta Iván es el de 25 años, pero también hay planes muy accesibles que son a 3, a 5 a 10 años que realmente no, no es tanto en el tiempo ¿no? y que también tiene beneficios fiscales y también tiene eh, rendimientos muy buenos, platícanos Iván
2: Mira, hay un, hay un producto para inversionistas que ya tienen eh, un fondo, quizás en el banco, no sé. Eh, ese fondo se llama Optimax Patrimonial. El primero hablábamos de Optimax Plus. Este se llama Optimax Patrimonial. Es un fondo destinado a cinco años. Es su horizonte de inversión para que el dinero madure en el tiempo. Y lo importante de esto es que eh, con inversiones, las inversiones pueden ser desde un promedio desde 100 mil pesos. Uh -huh. eh, pero si tú puedes in invertir desde 500 mil puedes acceder a, a fondos Premier eh, la compañía estamos hablando de Allianz, Allianz México la compañía tiene eh, 51 fondos Premier eh, más bien 51 fondos de los cuales 40 son Premier y eso te permite consolidar eh, tu, tu, tu recurso y tu dinero lo hace a través de un fideicomiso eso es súper importante, tu uh -huh. dinero se invierte a través de un fideicomiso, no se invierte a través de, lo recibe Aliens y Allianz toma decisiones. no uh -huh. El fideicomiso está destinado para que la inversión se encauce al mercado que tú eh, hayas decidido. Puede ser un mercado de, hablábamos en un inicio, de fondos de renta fija, eh, conservadores o fondos de renta variable. Pero qué tipo de fondos o qué tipo de mercados, hablábamos de tecnología, hablábamos de de energías limpias, habla, hablamos de otros mercados en Europa, en Asia, en Japón, por ejemplo. Podemos invertir en Corea, podemos invertir en Taiwán, podemos invertir en China. Pero bueno, esos mercados somos un poquito ajenos claro. a ellos. Entonces, si, capaz que empezamos a invertir en mercados como Estados Unidos, México. Algo que Europa. diga más cerquita, ¿no? Dije Algo más cerquita, ¿no? <risas> Aparte conocemos un poquito este, eh, la zona. Entonces, Ajá. Eh, ese, ese, ese producto nos permite crecer nuestro, nuestro dinero en cinco años. Eh, yo lo he visto, tengo clientes que han invertido eh, una cantidad muy buena de, de recursos y el dinero básicamente en dos años ha generado eh, un crecimiento aproximado de un 70%. Genial, eso está muy en
1: interesante. En dos años, o
2: sea... Es, es muy interesante. ¿no? entonces
1: También lo importante aquí es hacerles saber a nuestros radioescuchas es que eh, obviamente esos movimientos se hacen en base a estadísticas, no esa voluntad de una persona que esté a cargo del fideicomiso o de una cuestión... Eh, sí humana, pero en el sentido de estudios, estadísticas del pasado, de eh, predicciones, obviamente, de no predicciones porque soy así como de varita mágica, ¿no? <risa> claro, claro. Pero sí de tendencias en base a los, a los rendimientos históricos y a los movimientos históricos. Y como decíamos hace un rato, las matemáticas no mienten.
2: Sí, y de hecho es como un tema de, de posibilidades que tienen los mercados. Eh, son Hay mercados, hay, hay momentos alcistas del mercado en donde hay que aprovechar esos crecimientos de, de ellos y hay movimientos en donde hay una contracción de repente, ¿no? Podemos entender, por ejemplo, hoy día que estamos viviendo un año difícil, con, estamos saliendo de una pandemia, eh, se está como que reencauzando las economías, hay una inflación alta, eh, surgió la guerra en Ucrania, los mercados son un poquito cautos y, y son un poquito, a lo mejor, eh, le llamamos volátiles, uh -huh pero eh, son transitorios esas volatilidades. Entonces, en el tiempo, el crecimiento es como, como una, una montaña que uno va para arriba. ¿no? Entonces, hay que aprovechar esos mercados porque eh, parece que no, pero la gran mayoría de la gente preparada y que tiene ciertos recursos sí los aprovecha. Y nosotros uh -huh. que somos a lo mejor nuevos en esto, deberíamos también conocerlos. ¿Sí? Por eso el fondo va a cinco años. Uh -huh. para que dentro de esos cinco años quizás haya eh, algún movimiento en el mercado que esté eh, digamos eh, estancado pero eh, tenemos más tiempo para que se consolide el recurso.
1: Y sobre todo algo muy muy importante es que obviamente haciendo un horizonte de inversión a cinco años no vas a perder tu dinero o sea no, esa no es no una de las garantías no
2: algo importante es que este es un fideicomiso número uno, está regulado por la autoridad el, el gobierno mexicano este, está, eh, sigue de cerca todas las inversiones que se hacen. claro Y algo súper importante que no hemos hablado, la compañía, acaba de salir el okay. resultado, que es la compañía número uno de seguros y de administración de activos en el mundo. Uh -huh. Entonces, como aseguradora, es una compañía muy completa. Muy sólida. Allianz eh. es una compañía alemana, eh, con más de 130 años en el mercado, con 25 años poco más de 25 años aquí en México y bueno la verdad que eh, te da a ti la pauta de que no es una compañía que, que a lo mejor no no este no se conoce en el mundo quizás en México nos falta conocerla un poquito más sí pero eh, este creo que vamos caminando bastante bien eh, y es una compañía que por ejemplo tiene patrocinados estadios en el mundo patrocina Juegos Olímpicos los de los de Tokio
1: Ahora que vean nos el Mundial, patrocinar. en los partidos del Mundial, seguramente por ahí va a por aparecer, ahí va a aparecer ahí. Una, un anuncio de Allianz, si se acuerdan de Demente Financiera, <ríe> y nos es. hablan.
2: <ríe> y va a patrocinar los Juegos de París, los, los próximos Juegos Olímpicos en París son patrocinados por, por Allianz, en donde le pone dinero al, al evento. Entonces, eh, para que se den una idea de que estamos hablando de una compañía seria, sólida y regulada. Entonces Y que bueno, lo más importante es que acaba de, de surgir que eh, el, el, se acaba de destinar como la compañía número uno en el mundo de seguros, uh -huh. entonces este, no, estos productos no son un seguro de vida, qu quiero decirlo,
1: ah sí hay que aclararlo porque lo no dicen es un seguro de
2: vida, este, eh, sí vende seguros de vida, seguros de daño seguros de, de otros, de gastos médicos por ejemplo, pero esos productos no son seguros de vida, son seguros de inversión, tienen esa figura por un tema de protección ante eh, eh, no sé ante la autoridad. Y, y se consideran un patrimonio para el cliente, ¿no? Se uh -huh. consideran, este, se consideran un derecho de cobro, quiero decir. Y este, son inembargables, etcétera. ¿no? Entonces creo que eh, la, vale la pena que los conozcamos, y creo que a través de nosotros podemos explicarlos sí, si mejor. Y
1: eso es algo, antes de retirarnos, porque ya estamos en la recta final de este programa, sí quiero comentarles es. Cualquier cosa que vayan a hacer con su dinero, su patrimonio, acérquense. Siempre lo hemos dicho a los expertos como Iván en en ese sentido súper experto en inversiones, en planes de pensiones, en la compañía, en toda la parte de explicar de manera muy precisa y muy correcta y muy coloquial. Yo creo que del lenguaje uh -huh. eh, que ya les consentido de aquí de, de mente financiera eh, es esa parte, no de el, el lenguaje tan coloquial que nos explicas y que nos, hacen, nos haces entender este tipo de productos porque sí es muy importante para la gente el tener este tipo de, de inversiones ¿no? y de cuidado en su patrimonio.
2: Sí, sí, sí es algo que he aprendido. no A veces hablar con tecnicismos a veces a la gente no lo entendemos. Yo cuando incursioné en esto trataba de entender los términos pero hoy día ya trato de explicarle al cliente cómo funciona este, darles un una, un inicial de información. ¿eh?
1: ¿Cuántos años, ya es independiente, pero por chisme, ay, sí. ¿cuántos <risa> años tienes tú en el sector financiero?
2: Bueno, ya tengo más de 25 años.
1: ¿De experiencia en la parte de sec del sector financiero? el sector
2: financiero, eh, eh, desde hace, por ahí en los noventas. <risa> 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 en los noventas este, trabajé para un banco, este, le debo mucho a la institución porque me preparó mucho este, me dio mucha confianza entonces un banco eh, importante aquí en México uh -huh. se, acorda, se acordarán de ese banco vital ah, sí, de hace, hace, muchos años. hace muchos años hoy día ah. se llama HCBC, HCBC entonces ahí aprendí muchas cosas y ahí, fue mi, ahí fueron mis inicios uh -huh. también eh, trabajé en el tema de las Afores, conozco muy bien el sistema financiero, perdón, el sistema pensionario en México la famosa ley anterior, la ley nueva, uh -huh. y por ahí eh, este, también trabajamos seguros, y bueno, conocí a la gran empresa que hoy conozco, que se llama Allianz, y este y me ha ayudado mucho a, a crecer. Y, y a, e inversiones. Ya. De hecho, sé, sé mucho de inversiones, o sé más de inversiones, o consolidé ese tema de las inversiones por Allianz.
1: Genial, sí. y la verdad es que es una súper empresa, y Iván, ¿dónde pueden encontrarte la gente que nos escucha, que nos ve en redes sociales para cualquier asesoría? Claro, en redes sociales
2: estoy como Iván Díaz, este bueno, por ahí me van a encontrar seguramente a través de, de, de la estación, okay. y eh, mi teléfono celular si gustan eh, darme una llamadita es 777-136-1070
1: Ok, perfecto ¿se nos lo repites otra vez?
2: 777 1.36 10.70
1: Perfecto, pues ya saben ustedes que pueden localizar a Iván en este teléfono y sobre todo créanme que van a tener una asesoría muy, muy, muy específica, muy clara con él y también, eh, pues lo pueden contactar también a través de las redes sociales de Demente Financiera. no dicen, oigan, escuché a, a Iván, quiero que me pasen su teléfono eh, o ya le estoy marcando y no me contesta y nosotros Ajá. le podemos jalar las orejas. Claro, claro. Eh. <risa> y siéntense con él a tomar un cafecito porque realmente les va a ayudar muchísimo en este sentido de sus inversiones, muchísimas gracias Iván que estás, que estuviste con nosotros y obviamente tienes que regresar claro, este, sí. no sé si antes de fin de año pero júralo que vamos a regresar porque este tema es muy importante y muy trascendente ¿no?
2: con todo gusto y estoy a sus órdenes
1: muchísimas gracias pues muchas gracias, esto fue y es y será Ay, sí, de mente financiera por mucho tiempo más, el tiempo que todavía la gente y los radioescuchas nos aguanten nos quieran seguir escuchando aquí seguiremos haciendo esta ardua labor de cultura financiera muchísimas gracias, mi nombre es Guadalupe Trejo, yo los espero el próximo martes bonita noche
0: por hoy concluimos acompáñanos la próxima semana en Demente Financiera